0: Bienvenue à la French Connection, épisode 100. Cette fois-ci, nous sommes enregistrons devant le public, c'est ce une, une rareté et un peu ouais, je suis avec Vincent. Salut. Je suis avec Steve.
1: Salut tout le monde, bonsoir.
0: Avec Damien. Coucou. Soir tout le monde. Et Patrick. Hey, salut tout le monde. Il est allé fermer la porte. Donc, euh, nos shame, let's today, on va aller directement dans le vif du sujet, qui est pour la plupart des gens au Québec, on a, au, du moins à Québec. On a été secoués par une nouvelle qui est sortie dans les journaux ce matin, euh, dans laquelle je laissé Patrick parler. Moi, je vais m'exclure du sujet, puisque... Euh,
2: c'est okay. <rire> correct. Non, c'est ça. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que dans un certain ministère, les ressources naturelles de la forêt font etc., euh, la nouvelle est sortie comme quoi que tout leur ordinateur était fermé et qu'ils ont décidé de euh, arrêter le tout en, à cause d'un certain problème de sécurité informatique. Et la nouvelle ne dit absolument rien, donc il a fallu euh, fouiller, demander à plusieurs personnes pour savoir ce qui s'est passé. Et euh, euh, évidemment, ce qui est à l'ouche en fait dans l'article, c'est qu'il toutes les ordi sont fermées, on ne sait pas ce qui se passe, on n'a aucune idée de ce qui se passe, mais demain, on devrait être revenu en fonction. Donc, euh, c'est comme très contradictoire, c'est un peu bizarre. Euh, mais en parlant, en cherchant avec beaucoup de monde dans les ministères, évidemment, c'est un virus informatique qui est là. Ça serait un, une, une version d'un certain virus qui date de 2017, puis qui évidemment aurait été euh, modifié, muté. Euh, mais rumeur étant que ça serait quand même sur un poste euh, non à jour, donc Peut-être pas dans, la, dans le système de gestion des mises à jour ou euh, peu importe, l'utilisateur cliqué a forcé par-dessus, euh, mais ça s'est pro propagé. Puis le problème avec ce virus-là, c'est que quand il est installé sur la machine, bien, il utilise tous les mots de passe par défaut. Puis on sait que ici au Québec, euh, grande entreprise gouvernement et autres, les mots de passe sont généralement très, très sécuritaires. Donc, euh, le virus s'est propagé à l'interne.
3: Tu touches juste des postes de travail ou on parle d'infrastructures?
2: Euh, on parle qu'on n'a aucun détail. Puis Ce qui est dommage, puis <rire> je ne sais plus qui, qui me dit ça aujourd'hui, mais euh, les journalistes ont été plus vite sur la nouvelle que, les, que le, le ministère en tant que tel pour en parler. Dans le fond, leur gestion de crise pour diffuser l'information, euh, ils n'en ont pas donné d'information encore. C'est dommage parce que c'est le genre de choses qui devraient être publiques et de, qui devraient parler, surtout avec les nouvelles lois fédérales qui s'en viennent. Là qui, finalement, sont déjà adoptés, mais qui n'ont rien en place.
3: lu la nouvelle, on parle de, de potentiel source au ministère d'autonomie. Mm -hmm. Mais ils ont tiré, papier deux ou trois autres ministères. Oh euh, oui, oui. Décochés, mais... Exact.
2: Je ne peux pas nommer d'autres, mais j'ai écrit à certaines personnes qui sont dans d'autres ministères, puis eux aussi ont été affectés, puis ils savent que c'est tel type de virus, etc. Donc, la nouvelle sort pas, puis elle se propage à l'intérieur des, des ministères. C'est un peu dommage, dans le sens que... Euh, le pire aurait dû être plus alerte, puis si vraiment c'est une version de virus qui date, puis que c'est la gestion de l'antivirus ou de la vulnérabilité qui est pas là, ben on, on a un processus complet là qui est en problème. Steve, avais tu avais-tu des points à ajouter là-dessus?
1: Oui, effectivement. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'information, comme tu dis, elle est très fiable, dans le sens que c'est le cake bot malware. Celui-ci a été flagué déjà par le FBI le 4 juin 2018, et peut-être juste un peu avant, mais qui a été retrouvé sur des clés USB en provenance de Chine. Donc, euh, la provenance, ça va être intéressant de savoir si ça rentrait par la porte d'en avant ou bien la porte d'en arrière ou bien le USB du côté de l'ordinateur euh, pour être donc euh, s'assurer de, de, de voir c'est quoi l'étanchéité de, de la sécurité. Donc, c'est encore une fois une clé qui traînait dans le stationnement ou qu'une clé achetée au magasin qui aurait pu contribuer à ça, ou bien euh, comme tu apportes avec informations que tu as euh, ça va être intéressant de voir là, si c'est quelqu'un qui a fait une mauvaise opération puis qui a laissé rentrer ça.
2: Oui, exact. Puis en même temps, ça apporte <coughs> la, la question de est-ce que c'est une attaque qui est ciblée ou c'est vraiment juste quelqu'un qui a par erreur cliqué à quelque part? Parce que si c'est ciblé, puis comme tu as dit, bien, ça vient euh, ça a été euh, une attaque qui était faite assez en grande masse aux États-Unis il y a quelques années.
1: Oui. Euh, Parce que la première si... hypothèse que j'avais, Pat, euh, ouais. c'est on a eu la semaine dernière un paquet d'incidents. J'appelle ça incident là, vraiment des grosses pannes de gros joueurs majeurs sur Internet. Mm -hmm. qui euh, Hydro-Québec. Il y, y a eu une panne de 115 000 personnes et euh, une panne de, on ne sait pas encore pourquoi, la source. Pourtant, il faisait beau. Il euh, n'y a pas de tempête de neige, il n'y a pas de feu de forêt, il n'y a pas de tempête solaire, rien. Puis, il y a une panne comme ça qui se déclare. Euh, Passer par ressources naturelles, ça veut dire qu'on a accès à ressources ministères et énergie vers, euh, ça c'est le maillon faible, vers Hydro-Québec. Est-ce que c'était ça l'intention? Moi, c'est ça un peu qui m'anime un peu euh, ouais, d'imaginaire l'imaginaire ouais. pour être capable de comprendre, de, de s'attaquer au maillon faible. Mais tout est, à, tout est à voir, en tout cas, là.
2: Oui, exact. il faut dire que le virus au, au point de départ, c'est un qui était designé pour voler des informations bancaires. Donc, c'est sûr que ça peut être un si c'est encore un virus bancaire, ben c'est une cible qui a été atteinte sans, sans prétention, là. Euh, mais s'il a été modifié vraiment, comme tu dis, pour euh, tout ce qui est euh, ministère, hydro et autres, ben ça peut l'impact peut être vraiment énorme. Là. Puis l'affaire, c'est que ça se diffuse à l'interne. Fait que hâte de voir ce que ça va donner. Ça
4: suffit, ça Il ne faut, de 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 faut pas oublier que ce genre de code ouais, se modifie ouais. très facilement et s'achète aussi très facilement. Donc, euh, si je, je ne souhaite plus chercher des données bancaires, je peux simplement demander à mon code de chercher des points CSV, des docs. Oui, ouais, ça s'abdate à distance en plus.
0: Donc, ça conclut cette nouvelle. Euh, passons à euh, une nouvelle européenne. Euh, d'ailleurs un scoop Zataz. Par
4: ailleurs, le site de l'Union européenne est des Russes. Oui, c'est ça qui est complètement fou, c'est qu'on ne cesse de nous parler euh, des fake news, des dangereux pirates de la Corée du Nord, euh, de Steve avec sa superbe cravate, ou de Nicolas avec sa superbe cravate, mais plus sérieusement, euh, il a été découvert il y a maintenant 24 heures, et bien que le site euh, de la communauté européenne, euh, donc euh, quelque chose quand même loin d'être négligeable, eh bien avait été infiltré, alors non pas par un pirate informatique politique, non pas par la bande à Trump, bon, on ne sait pas par qui d'ailleurs, hein, sauf que euh, il a réussi à injecter des centaines de faux PDF euh, qui du coup sont référencés par Google. Alors, je vous invite très simplement au moment où on se parle euh, de taper dans Google euh, Europa.eu espace streaming et là vous allez voir apparaître des centaines de liens renvoyant sur le site de la communauté européenne sur lequel eh bien, ces faux PDF affiche en fait un écran vous incitant à cliquer. Et quand vous cliquez dessus, vous vous retrouvez soit sur des sites qui vous proposent des iPhones ou des Samsung 10 à un dollar, euh, soit pouvoir regarder tous les matchs de hockey, de baseball, de foot, euh, gratuitement. Euh, là par contre, c'est plutôt gênant, ça injecte soit pour un, un ransomware, euh, soit pour les autres du crypto-mineur. Enfin bref, euh, c'est très intéressant de voir que tous ces gens qui n'arrêtent pas de nous dire attention. Les pirates sont là, protégez-vous Les mecs sont même pas capables de se protéger eux-mêmes. Alors ce qui est intéressant, c'est que a été voté il y a quelques jours ici en Europe euh, une nouvelle loi, en tout cas une nouvelle directive correspondant au copyright. Est-ce que c'est une vengeance Est-ce que c'est un moyen de montrer que ces gens qui, soi-disant, veulent nous protéger ne sont pas capables de le faire eux-mêmes C'est plutôt tâche. Oui, Steve.
1: Et dans ce même contexte, euh, je crois aussi qu'il y aurait l'intérêt de démontrer par cette superpuissance, si jamais c'est encore une fois les méchants russes sont en arrière de ça, euh, qu'ils ont encore une fois même mis sur les systèmes euh, que l'on peut appeler démocratiques en Europe. Ce n'est pas la première fois qu'ils s'attaquent à des systèmes démocratiques pour euh, en vue des élections, parce que euh, je crois cette année aussi, Damien, corrige-moi si je ne suis pas correct, mais il, y a des, il y a des élections en, en vue en Europe. Et euh, beaucoup, tout le monde est sur les dents pour euh, ces incursions potentielles, pour être capable de manipuler le vote, évidemment.
4: Oui, c'est ça. En Europe, ici, les élections européennes auront lieu le 26 mai. Sauf que, je, vais, je me permets de mettre un bémol, hein, mais si c'était des dangereux pirates dédiés à la politique, ils, sont, ils ont juste un petit peu d'avance. Il aurait été tellement plus efficace de le faire pendant la campagne et pendant l'élection. Tandis que là, les mecs ont fait ça bah, carrément à l'arrache. Hein, donc... Euh, euh, il aurait été tellement plus drôle façon de parler, euh, de vraiment, hein, je vais les guillemets, mais façon de parler d'injecter de, des mauvaises informations ou de fausses informations pendant l'élection. Là, ils auraient véritablement mis le bordel, euh, tandis que là, bon, bah, c'est du marketing, du black SEO, euh, qui montre sur du doigt des gens qui euh, bah, n'ont rien vu. Hein, je vous cache pas, euh, j'ai été contacté cet après-midi. Les euh, gars, vous n'avez pas un stock, vous n'avez pas des gens qui se disent mais qu -ce bordel, qu -ce « Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Qu'est-ce que c'est ?» Deux gros mots, pardon, je vais mettre un dollar dans le bureau. Mais euh, voilà, qu'est-ce que c'est que tous ces fichiers qui apparaissent? Personne ne s'est rendu compte de rien. Nous, on est rendu compte tout simplement parce qu'on cherchait une vidéo qui diffuse effectivement la, la Commission européenne. Euh, la, euh, voilà, euh, en streaming véritablement. Et c'est Google qui nous a dit, euh, les gars, regardez, il <rire> y a un problème. Il y a un problème. Mais de toute façon,
0: c'est probablement un autre ballon d'essai comme on voit aussi un peu au Canada ces temps-ci sur les prochaines élections. Je pense qu'il faut, il sont en train de faire... Euh pratiquer leurs différentes tactiques et armes pour ce genre de choses-là. Changeons complètement de sujet, allons pour un sujet qui est un peu plus dramatique en soi, avec Boeing et les 737 qui ont connu euh, une épopée désastreuse, disons.
1: Incroyable épopée, tu le dis ça, Nicolas. Euh, on est en 2019, messieurs dames, c'est quand même assez incroyable que c'est rendu que c'est des avions qui ont de la misère à voler parce qu'ils ont besoin d'un upgrade. Donc, euh, va -il falloir qu'on crée le mercredi des patchs pour les avions aussi? On peut prendre l'avion de mercredi parce qu'il faut les Ça n'a aucun bon sens. Ça, ça... Pardon?
0: ils préfèrent le dimanche. Franck, dit que est le dimanche, c'est meilleur.
1: <rire> ouais, ben est... Ah oui, parce que c'est le dimanche, mais généralement, c'est plus cher. Fait tant mieux qu'on fasse ça dimanche, on le dimanche. <rire> on à ce temps on a un joueur de moins. waouh, il est parti. Donc, ça va encore coûter plus cher. C'est une folie. Mais Mais c parce que tu
2: payes pour la mise à jour. Tu sais, tu, mets, tu payes pour la C'est ça,
1: je t'en ai... Exactement, Patrick. Là, toi, tu es, es un commerçant. Tu es un entrepreneur. Mm -hmm. né. Donc, on avoir une taxe sur nos billets bientôt, ça va être la taxe des upgrades software si on veut embarquer dans l'avion de façon sécuritaire. Eh, hey, voyons. C'est incroyable.
4: Fait que tu sais, oui, vas dire, Oui, vas-y, Damien. Oui, ce qui est quand même génial, c'est qu'on a découvert en même temps que donc, du coup, ce logiciel avait dans ses options. L'alarme, c'était même pas prévu gratuitement. Il fallait payer pour, j'imagine, le pilote qui se dit, oui. « Bon, bah, les gars, on va s'écraser parce qu'on a oublié de mettre de l'argent dans la sonnette qui nous indique que la montagne
2: arrive. » Oui, Air Canada était heureux de dire ça. Hey, « Nous, on a acheté la, la patch de plus pour ne pas cracher. » Je suis comme, « Qu'est-ce que c'est ça? » Ah, super, ça. même sans déconner. <rire>
3: n'importe
1: quoi. Puis moi, ce que j'amène là-dedans, là, je veux dire, c'est encore une fois des organisations qui sont supposées de nous protéger, comme l'OCI, qui ont dormi au gaz, qui sont complaisants là-dedans, j'appelle ça des complices de. de dans le meurtre de paquets de monde qui sont plantés des deux avions. Je veux dire, c'est inconcevable qu'en 2019, des choses comme ça se produisent. Ça veut dire qu'il y en a qui euh, se gargarisent avec le succès, puis qui restent de même puis après ça, ben oh, on s'excuse, on s'excuse. Non, non, à un donné, ça va faire des excuses.
0: Hein. Oui, puis as encore un autre cas, on va devoir que le législateur mette son nez là-dedans, parce que ça a l'air que les compagnies sont pas capables de le faire eux-mêmes. Et s'il faut ben oublie... Mmh. Oui, mais on voit que ça ne marche pas. Pis non, ça marche pas certain. Tu as même tué déjà dans ce cas-ci. C'est dramatique. Hein.
2: Puis par-dessus ça, quand, quand tu lis euh, certains articles, il y a des pilotes qui étaient déjà au courant de ce problème-là, il y a plusieurs mois, puis qui en parlaient sur des forums en ligne comme quoi que Ah oh, oui, ça m'est arrivé, mais je l'ai corrigé à, avant qu'on crache.
1: Oui! Puis oui, ça n'a pas sorti! Ben, c'est la sortie d'un officiel, comme oui, tu disais, ben, je le, le syndicat d'American Airlines puis de Southwest, euh, ils ont brassé de la merde pas à peu près. Puis après coup, euh, là, ils ont, ils ont dit Ah ben là, il ouais, faudrait faire quelque chose. Pour rien, il a dit il faudrait faire quelque chose. Ben là, il fallait que ce soit des, des gens comme ça qui, qui, qui se promènent. Puis là, ben, encore une fois, c'est une compagnie qui est à l'autre bout du monde, qu'eux autres, ils ne pas rien parce que probablement, ils pas poursuivi les mises à jour. Puis en passant, ce qui est pire là-dedans, ben, c'est le programme de formation des pilotes. <rires> c'est ça s'est fait de donner sur iPad puis que, prends trois heures, écoute la vidéo puis tu es prêt à voler l'avion. What the heck? C'est quoi cette affaire-là? Les mises à jour de pilotes euh, interactives. Ça, là. On va, on va prendre le train à temps. Mm -hmm.
4: Mais bon, les mises à jour, elles ont été faites. Hein. Moi, j'ai pris Air Canada pour rentrer. J'ai eu deux desserts. C'est
0: <rires> <rires> tout comme euh... ouais, Je c'est dit qu'il y a un Ukrainien qui a lancé un kickstarter pour des patchs d'avions. Hey, C'est ah,
1: sûrement
0: ouais, fiable, ça. C'est aussi fiable, <rire> mais tout, tout ouais. qu'on fait, je, ça a l'air d'être la même fiabilité que ce qu'on a actuellement sur le marché. Comme... Oui, rendons
2: ça open ah, source, entre, on entre, va entre le patcher. Entre
0: sont le moins pires. C'est une
4: fraction
0: du
1: prix, là.
0: Là, ça y la nouvelle suivante, Vincent, ta, ta nouvelle, avant que tu tombes dans la lune. ou qu'on va de pizza.
3: Ouais, je suis sorti euh, hier, de yard <rire> intéressant. Euh, le Canada
4: veut faire le pont entre l'histoire de son territoire. On l'entend pas du tout. Hein. Côté son, je suis désolé, c'est compliqué. Ouais, ben, je, c est... C est que je suis euh, un peu sourd et un peu ouais, vieux, mais ouais. attends, tu Damien. Ah, écoute, cette voix me. Ah, je l'ai fait ton coup tout dur. <rire> <rire>
3: Je disais que <rires> je disais que les euh, services frontaliers canadiens euh, veulent mettre en place un nouveau mécanisme pour contrôler les sorties euh, de son territoire euh, parce que présentement il y a un manque criant de données et puis euh, donc bon c'est bon toujours là alors, euh, alors 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 as un, un petit peu oui alors les euh, les euh, les contrôles de sortie ne sont pas effectués. Euh, ce qui est fait, par exemple, c'est les contrôles d'entrée dans le pays voisin. Euh, ce qui a mis la puce à l'oreille un petit peu, c'est euh, le manque de données faisant ça. Et additionné du terrorisme faisant sorte que quand le Canada voulait participer à de la TRAC, ben il n'y avait pas les données de sortie, il euh, n'y avait pas les délais, il n'y avait rien. Alors là, ils veulent mettre en place un système. Ils veulent commencer par les données biométriques accessibles sur nos passeports. Mais bon, jusque où ça peut aller? Là, présentement, il y a un petit problème probablement éthique au niveau euh, de la collecte de, de données biométriques de ce qui va être fait avec ça. Euh, alors, présentement, c'est une idée qui est saluée par un paquet de pays. C'est un, un programme qui va être à suivre parce qu'ils veulent mettre des, des, des mécanismes en place. En fait, ils veulent avoir des idées de mécanismes en place pour 2019 pour éventuellement là, mettre en œuvre des solutions, des preuves de concept. En fait, ça va faire un petit peu comme pendant, pendant euh, euh, les, à, en Irak, dans les années 80-90, euh, du moment qu'un citoyen ou un touriste voulait, touriste voulait sortir du pays, ça prenait une justification, mais pour rentrer, il n'y avait pas de problème. Alors, est-ce qu'on va se retrouver dans la même situation?
4: Là, je suis passé par chez vous, là, je suis désolé, mais s'il rajoute une couche de sécurité, on va finir à poil, hein, parce qu'on m'a fouillé je ne sais pas combien de fois, on a pris tous mes doigts, ma tronche, je vais finir par me. Enfin, voilà, c <rire> ça, ça donne plus envie de voyager à un moment, hein? même si ça a l'air rapide. Quand je vois le nombre d'informations qu'on collecte, ça se... non plus en plus devant un homme, hein, mais devant une machine, qui prend photo, qui prend tes doigts, qui prend ton passeport, qui prend ton ticket. Il y a un moment, on va laisser sa main directement au douanier, ça ira plus vite.
3: Mais
0: à ce que je sais, quand on sort du sol européen, on doit. Il y a une douane de sortie aussi, c'est pas, euh... pas nouveau dans le monde occidental. Oui, Steve
3: ben
1: quand j'étais en Angleterre au mois de novembre dernier, il y a jamais eu de collecte abusive comme ça qui s'est faite. Puis par contre, aux États-Unis, depuis, depuis maintenant six mois, il y a euh, une collecte d'informations systématiques dans les gros aéroports, donc Jackson-Orlando, euh, qui, quand vous allez aller en voyage, ils documentent systématiquement tout ce qui est alentour.
2: Oui, exact. Pour l'avoir fait, euh, quand tu vas à certaines, dans certains aéroports, quand tu sors en international, euh, tu as une borne. Ben, en fait, de, la manière que TSA fonctionne, là, différent du Canada, c'est qu'ils valident ton, ton passeport. Et après ça, tu passes la sécurité. Et ici, ils font juste faire un bip pour voir si ton billet est bon. Hein. Mais eux autres, ils le valident au complet. Et ils ont rajouté une borne pour prendre ta, la photo biométrique. Puis en dessous de la borne, ou à côté, il y a une petite pancarte qui dit vous pouvez faire opt-out. Donc, tu dis au douanier, ben, je veux pas faire prendre de photos, puis exposer te poser des questions, etc. Euh, ils n'ont jamais, jamais voulu me laisser passer quand j'ai fait du opt-out. Euh, puis la pancarte était un pouce de la face de la personne qui n'a rien voulu savoir, fait que j'ai été obligé de prendre une, une photo. Je me suis penché à la tête, puis ça a passé.
0: <rire> Mais c'était pour C'est ridicule. C'est de très laides photos en plus. Hein. C'est terrible. Ils vont avoir une collection de très laides photos de, photo de tous les gens de la planète.
2: Je te jure, je, je regardais le blancher sur la photo.
4: C'est vraiment ah, tant pis, là. Euh, juste à se forcer. <rire> D'un autre côté, les photos, c'est pas fait pour être mises dans un cadre dans leur bureau. Donc, qu'on soit moche, ça changera un petit peu. Oui, ouais, ils vont euh, pouvoir m'identifier par ben, une je pense. Un,
0: un Facebook, des photos LED d'aéroport. Mm -hmm. mm
4: -hmm. oh, euh, le... Et
0: et Justement, en parlant de Facebook, euh, il semblerait que les mots de passe étaient stockés en clair depuis des années.
1: Ouais, voyons donc, Facebook, c'est une compagnie euh, éthique et sécuritaire. et qui. Oui,
2: euh, une, une bonne exemple. équipe de sécurité, en plus.
1: Oui, exactement. Donc, il était tellement une bonne équipe qui analysait les mots de passe de 600 millions d'usagers à l'intérieur de la compagnie pour sûrement faire des études de cas, prendre, de, de documenter les, les caractéristiques des mots. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient avec ça, mais sérieux, là. Facebook, a de plus à chaque, chaque semaine qu'on apprend des nouvelles comme ça sur la compagnie, là, ça n'augure pas bien pour eux. Mais d'accord, ça a l'air que tout le monde les aime pareil ici.
0: Alors, ça ne fait que s'accumuler les désastres du côté de Facebook. C'est une dégringolade, C'est assez terrible.
4: Et euh, mais je pense que c'est pour les actionnaires. Et ils font tout quand même pour virer le, le créateur parce que les actionnaires derrière voudraient prendre un pouvoir encore plus important économiquement parlant, je pense. On peut pas la sortir comme ça, l'information comme quoi ils ont accès au mot de passe, il faut obligatoirement que ça vienne de l'interne, qu'on apporte des preuves. Je sais que j'ai beaucoup de collègues qui se contentent de tout communiquer de presse, mais bon. Ah, c'est un 65 en fait.
0: Oui, Steve
1: et pour nos auditeurs et euh, nos, nos spectateurs ce soir, j'espère pour vous que vous avez compris que lorsqu'il y a des divulgations de mots de passe comme ça, il faut changer de mots de passe. C'est une bonne chose si vous voulez conserver une certaine anonymité de vos comptes. Je veux dire, récemment, je me suis fait prendre aussi avec des... Euh, il y a eu des grosses divulgations, comme exemple, MyFitnessPal. J'ai un compte qui est présentement dans l'open dans un compte, une adresse de courriel. Puis, euh, il y a des attaques présentement qui sont soutenues envers cette, cette adresse-là. J'ai déjà eu, donc, un appel de service chez Apple. Euh, qui me demandait de modifier mon, euh, toute ma, ma structure de stockage. Et, en tout cas, une drôle d'aventure que j'ai pu régler cette semaine, mais qui euh, activement s'en prennent assez, euh, aux comptes, donc qui sont dévoilés aux adresses de courriel euh, lorsqu'il y a des divulgations de, de saisie d'informations de, de, sur des sites. Donc, euh, soyez avisés, changez votre passe, c'est juste une bonne pratique.
0: Les, les, tous les délais entre divulgation et puis la, les, les attaques ont rendu excessivement courts. donc on n'a même plus en tant qu'humain réussi à faire quelque chose. De...
4: Ouais, ça s'accélère ouais. vachement. Moi, je vois depuis le 1er janvier, là, ici, rien que pour la France, je suis à 250 millions de nouvelles informations concernant des Français qui ont été lâchées depuis le mois de janvier. Euh, c'est des chiffres qui commencent à... Il y a une véritable accélération. On voit que dans le black market, entre le moment où la donnée est volée, revendue, dispatchée, combotisée, mise dans des shops, euh, en, en deux mois, ça se retrouve dans le public parce que les mecs ont déjà tout pillé, tout utilisé.
0: C'est très rapide. Et puis d'ailleurs, euh, en, en tant qu'avant black market, t as, t en as trouvé un, un très intéressant?
4: Ben, en fait, vous connaissez ma passion hein, de promener de promeneur dans ce genre de business. Euh, J'ai trouvé un qui m'a... Alors, j'en ai trouvé plusieurs, dont un qui m'a choqué. Je vais d'abord commencer. Ceux qui m'ont amusé, c'est bientôt la fête des mamans, euh, messieurs, c'est aussi bientôt la fête des papas, mais nous, on est un peu moins intéressés par l'or et les diamants. Et je suis tombé sur deux black markets qui vendent de l'or et des diamants. Euh, J'ai réussi à contacter l'un des commerciaux. Alors, rien ne m'indique que ce pas un piège, hein. mais toujours est-il qu'ils sont très au euh, fait du fait que c'est clairement des diamants de sang commercialisent des diamants qui viennent d'Afrique euh, centrale et euh, ils le vendent euh, jusqu'à dix fois moins cher. C'était assez étonnant. Bon ça, c'est le petit côté business, hein, vu que le business de Black Market est devenu un sport olympique. Euh, non, celui qui m'a le plus perturbé, c'est que je suis tombé sur une boutique euh, dont le gars vend des documents à destination de potentiels réfugiés politiques. Et ça, ça m'a Choqué parce que c'est déjà faire appel à des gens qui sont dans la souffrance, soyons très clairs. Et là, dans la joie et la bonne humeur, ils leur vendent des documents officiers. Alors, qui ressemblent à des documents officiels, hein, soyons très clairs, mais qu'ils leur revendent ça jusqu'à 1500 euros, donc ça se fait à alentours de 2000 dollars par chez vous. Euh, et bien voilà, ils leur vendent ça, leur promettant qu'une fois qu'ils ont ces papiers en main, ils seront accueillis les bras ouverts en France, au Royaume-Uni, en Angleterre et je ne sais pas où. Et le problème, c'est que ben, voilà quoi, hein, on se retrouve avec des gens qui sont déjà en train de fuir leur pays. Parce que chez eux, ils vont être flingués. Les escrocs, via le black market, leur vendent ce genre de matos. Voilà, donc moi, ouais, ça m'a perturbé. Euh, malheureusement, eux, ça ne les perturbe pas. Ce n'est pas étonnant. Hein? Euh, le Venezuela, il y a
0: deux nouvelles très intéressantes, dont la Russie est incluse en une des deux.
4: Ils
1: s'en passent des vertes et des pommures là-bas. Euh, il y a eu récemment, donc, euh, euh, des problématiques qu'on vienne de perdre les de mien. <rire> On va attendre la communication. Ça y est. Allô, Québec. Alors, pour les auditeurs qui
4: n'ont pas les images, hein, bientôt, prochainement, vous serez hein, en panne à la euh, Nicolas était figé. Il, est, il était, il était oui.
1: <rire> donc, euh, je, si, euh, je reprends la nouvelle. Donc, euh, pour euh, le ministre... Il y a des bonnes choses qui se, qui se passent là-bas, des bonnes choses dans le sens des histoires. Il y a quand même la population qui est du rôle du président est légitime, il est en train de se faire houster euh, euh, par la communauté internationale, pas moins, et la population, quand même, résiste, ils sont, euh, sont vraiment divisés sur euh, lequel devrait rester Donc, donc euh, un appointé par la population et euh, celui qui est légitimement qui a été élu euh, il y a quelques années. Euh, ceci dit, donc euh, il y a eu des grosses pannes électriques depuis une semaine et demie qui sont prononcées. Parce que si on lit un peu et on est au Venezuela, on rend compte que le réseau électrique de distribution euh, c'est loin d'être l'entretien qui est fait ici. Euh, diffusion donc euh, vraiment la, la, la difficulté qu'ils ont c'est l'électricité euh, au Venezuela. Et euh, il y a certaines rumeurs qui courent que ce n'est pas juste l'entretien euh, du réseau et les opérations d'information, donc les attaques euh, en règle contre le réseau informatique euh, de, la, de la centrale, certaines forces qui seraient intéressées euh, à ce que le gouvernement change, donc il aurait vraiment bousillé les automates euh, dans, la, dans la centrale et euh, ce qui rend les, compl les complique un peu la récupération d'électricité. Ceci faisant, avant-hier, est arrivé en Venezuela euh, deux avions, euh, dont un avion cargo un Antonov 224 avec des forces, des troupes euh, russes, dont des spécialistes en cybersécurité russes, euh, qui sont atterrés sur le terrain pour prêter main-forte au, au président Maduro. Euh, ceci dit, autant c'est le gouvernement qui porte, mettait de l'avant l'accusation la, comme quoi c'est une cyberattaque qu'ils ont subie, autant que ça pourrait être justement euh, des négociations dans lesquelles ils voudraient faire passer la faute sur une cyberattaque, alors que c'est vraiment la négligence, la part du gouvernement d'entraîner son réseau électrique comme du monde. Mais ben oui, il y a du sabotage physique, ça c'est indéniable, il y a des photos, de, de, de documentation qui sont circulées, mais ceci dit, euh, si jamais ça n'en est une, une cyberattaque en règle contre euh, les installations électriques du Venezuela, ça va dans la, le. Pourquoi j'apporte le point, c'est que ça va dans, en plein dans les règles du jeu, lorsqu'il y a des interventions armées, de par exemple des Américains, envers d'autres pays, sans qu'il y ait utilisation de forces cinétiques conventionnelles, c'est-à-dire l'utilisation d'armes conventionnelles. Donc, on l'a vu en Haïti, on l'a vu en Bosnie, et euh, ceci, c'est de s'en prendre à l'infrastructure essentielle. En Haïti, ça a été avec le système téléphonique. En Bosnie, ça a été avec le réseau de télécommunications aussi et l'Internet pour être capable à ce moment-là de manipuler le message, la télévision, les radios, etc. Ça fait partie des plans d'opération normales, et surtout au 21e siècle, toutes les grandes armées du monde ont toutes des plans comme ça pour faire des opérations d'information. Donc, c'est juste pour dire que je ne serais pas surpris que ça n'en soit le cas. Et s'ils en viennent à ce moment-là à euh, prendre euh, l'avantage des Russes qui viennent vous donner un coup de main, ben, tant mieux, ça va peut-être les aider à, à rendre un peu justice au pays. Mais en même temps, ça, euh, évidemment, les Américains n'étaient pas trop contents. Mais en Syrie, c'est toujours pas fini. Puis la même situation se dégage là-bas. fait que c'est des choses à surveiller bientôt.
0: Oui et euh, tant qu'à faire des combinaisons de nouvelles, tu en, en parles de deux avec les GPS, autant au niveau euh, que le, le, la Norvège euh, a constaté des choses au niveau de la Russie et que la Russie vient de brouiller les GPS aussi.
1: Ben Oui, parce que euh, depuis plusieurs années, depuis la, la, la tombée du mur de Berlin, donc la fin de la guerre froide, on a vu que les, les Russes euh, ils s'étaient isolés, il y avait à se redéfinir, donc faire un, un deuil avec ce qui était de l'époque soviétique. Mais euh, ceci faisant, euh, ils ont les armées, ce n'est pas des armées en déroute comme beaucoup de gens qui ont, euh, se font présenter l'information ici. Et euh, la guerre électronique est devenue quand même un, une expertise de pointe chez les forces russes. Euh, on l'a vu en, donc en Ukraine, on le voit en Syrie. Euh, ils sont capables maintenant de manipuler le signal GPS pour être capable de faire projeter la coordonnée à des centaines de kilomètres du lieu réel où devrait être justement euh, la réception du signal. Ceci étant dit... Euh, il y a eu des exercices de l'OTAN cet hiver euh, en Norvège d'octobre, qui si bien, jusqu'à fin janvier. Et, et euh, il y a eu déjà une collision entre euh, une frégate norvégienne et un bateau, euh, si mon souvenir est bon, c'est un pétrolier, qui a fait en sorte que la frégate a été vraiment là, un, était plus euh, opérationnel. Euh, ce qui laisse prétendre que est-ce que la frégate opérait justement avec son, son appareillage GPS et qui euh, les Russes en ont profité pour montrer leur capacité. Mais ceci étant dit. Euh, ce qui fait en sorte que le système GPS est plus vulnérable que jamais, même sans besoin de, de, guerre, de, de produits de guerre électronique euh, militaire. On est capable, avec des moyens du bord, de, de, de pouvoir déranger un signal GPS. Ça a été prouvé mm. à maintes fois qu'un bateau peut être redirigé avec des fausses coordonnées alors que euh, la programmation disait autrement. Euh, c'est juste pour, en même temps, prendre conscience que, euh, même si des militaires, euh, ils ont de la misère avec le GPS, nous aussi, dans le civil, ça peut déranger beaucoup l'économie, mais en même temps, tout ce qui est récréatif. Vas-y.
4: Il faut rappeler, en 2017, il y avait déjà eu, pardon, hein, il y avait déjà eu des alertes côté mer Noire où des bateaux se sont retrouvés un tout petit peu déréglés. Tout le monde se disait, mon Dieu, c'est les extraterrestres. Non, on peut présumer que déjà les entraînements
3: se faisaient déjà. Ah oui, définitivement. Non, non, moi, je pense que c'est le, le, le club école pour euh, nos traversiers ici à Matane, qui sont là-bas, là. là. Pensez-vous? Je ne sais pas s'ils si nous entendent. Ils ne m'entendent
1: pas, là. Hein? Oui, 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 j'ai oui, entendu. Euh, c'est une forte possibilité, mais garde, je pense qu'on n'a même pas besoin de GPS, puis euh, ils vont faire un bing-bang en dedans pareil, là. Fait que, mais,
0: ça, me ça, toute, c'est tout ça. C'est impératif, qu à quel point on dépend de ces technologies-là, quand on pense que c'est fiable, tu veux, en, en termes de GPS, les gens sont même oubliés d'arrêter, passent une traite de chemin ferré, ils
2: vont ferrer, puis ils se font écraser. Ont... Tournent à gauche dans le champ direct. Boum! Il ouais, ouais, y en a eu beaucoup de ça au début, hein, dans les ouais, Google Maps. Beaucoup de Français
1: qui s'en viennent en vacances, puis ils s'en vont avec le véhicule, parce que le GPS le dit tourne à gauche, se retrouve sur une traite, de skidoo. Le skidoo! C'est pas la, la C'est des Français, ça la donne. Là. <rire>
4: <rire> nous, on n'est pas habitué, c'est pour ça. <rire> Mais
1: euh,
4: pour
2: continuer ce GPS un peu, euh, les outils pour faire les attaques GPS sont rendus open source. Il n'y a, a rien de compliqué là-dedans. GPS, par défaut, ben, ce n'est pas très chiffré, mettons. Euh, Civil seulement. Civil, oui, exact. Mais ça reste que l'outil pour le faire c'est un download, tu presses un bouton avec évidemment, il faut que euh, le, 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 du SDR pour émettre. Mais ça reste qu'à un faible prix, tu es capable de modifier des, des, des GPS de base. Eux, bien évidemment, bien là, au niveau militaire, c'est différent, mais la techno est, est facilement accessible depuis longtemps. Hein. Mais c'est là
0: ça savoir si les GPS militaires qui sont eux autres chiffrés. Des des un peu différents des, des GPS civils à quel point ils sont vulnérables à ce genre de choses là aussi.
1: Bien, les rapports disent que même les militaires ont été capables les GPS militaires ont été capables de se faire vraiment euh, réarticuler le signal dans une autre direction. Donc ce n'est pas nécessairement euh, l'accès à l'information mais vraiment une attaque de niveau de couche 1 du modèle OSI. L'attaque de couche 1 ça veut dire qu'on s'en prend au signal RF puis on le propulse dans une direction ou une autre alors que l'information demeure valide pareil. Euh, c'est ça qui est un peu plus troublant et ça, c'est pareil comme une attaque d'interférence euh, sur du Wi-Fi. Tu peux pas te protéger contre à moins, à moins que ouais, exact. tu, tu signal mais euh, l'interférence persiste. Si c'est
2: semblable à du cellulaire, je ne sais pas si c'est le cas, mais ça pourrait être tout simplement une attaque de downgrade,
1: non, c'est pas c'est pas comme ça, Patrick. Le, le signal celui-là, il y a vraiment une version, vas y dire il descend, puis ouais, c'est euh, toujours dans l'acquisition des multiples sources. Puis euh, euh, malheureusement, ça ne sera pas fait, faisable donc une attaque de downgrade contre qu'on t'apporte. Il n'y a pas eu multiples versions pour ça.
2: Cool.
0: D'accord. Euh... Damien, tu pas d'autres nouvelles, toi? Tu m'avais laissé la porte ouverte avec une boîte pleine de surprises. Il y a-tu des surprises? Non, il n'y a pas. Alors,
4: aujourd'hui, je me mets dans les poches. Il est minuit. J'ai de la bave au lèvres. Je suis en train de m'endormir. Allez, on y va. Allez, te
0: Allez. Bon, on va aller avec une dernière nouvelle pour Steve. LinkedIn qui est en train d'être en utilise qui utilisé par la Chine pour pas du recrutement d'espions étrangers.
1: Pas besoin de nouvelles demandes pour apprendre que des médias sociaux, ça devient une source intéressante pour aller puiser euh, des victimes potentielles. Victimes de quoi Victimes de corruption. Euh, Ou ce qu'on voit, les, les recruteurs vont aller activement, euh, ça ne pas s'amouracher, mais ça, de, de se rendre plus amical avec euh, des gens euh, de d'autres nations pour, encore une fois, des... Euh, Peut-être des, des connaissances pour faire, pour chasser des, plus des connaissances et, euh, et s'investir dans les compagnies, dans les organisations et surtout investir le réseau parce qu'il n'y a rien de plus facile lorsqu'on fait des attaques de, de social engineering, euh, c'est de prouver l'authenticité que l'on a en relation avec une personne ou un autre. Donc, si on apprend le, le réseau social avec lequel la personne interagit, ça rend encore là plus légitime l'intervention. Euh, L'actu, à ce moment-là, ce que les gens publient, Activement encore de l'information au-delà de LinkedIn. Ils en mettent sur Facebook, ils en mettent sur Instagram, Pinterest, uh, name it. Donc, euh...
0: Vous voyez à quel point on souffre quand on enregistre avec Damien. <rire> ça prend tout. temps pour rester concentré. Puis, euh, je Donc, à la... euh. En fait, j'ai l'occasion de soulever mon chapeau, de lever mon chapeau à Steve qui est le problème plus résistant à nos conneries. <rire> C'est C'est ça. <rire>
1: J'ai juste, juste, comme tu dis, j'ai failli. Euh, Ma concentration, ben, j'ai vu, j'ai baissé les, 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 baissé les yeux et j'ai vu Windows XP. Là, regarde, Ça vient me chercher. Je suis vraiment émotif sur Windows XP. Bon, Mais tout ça pour dire, quest euh, qu ce que vous mettez sur les réseaux sociaux. Je veux dire, ce pas clair euh, que c'est juste les bonnes personnes qui vont lire. Il y a des personnes dans les tensionnés qui vont le faire. Euh, Puis pour toutes sortes de raisons, toujours des raisons de pécuniaires, ils, vouloir, vouloir, euh, ils vont en vouloir à votre portefeuille, évidemment. Mais après coup, euh, c'est peut-être votre carrière aussi qui peut en dépendre. Parce qu'il y a aussi une autre nouvelle, peut-être qu'on n'a pas le temps parler, mais qui euh, s'attaque justement à la revente d'informations d'enfants sur le marché noir. J'espérais, Damien, que tu aies euh, ramassé cette nouvelle-là. Et euh, de plus en plus, pour euh, faire des crimes euh, économiques, ils vont prendre ces informations vierges de gens qui n'ont aucune tâche sur le dossier de crédit sans prendre euh, que, pas, partir un dossier, vraiment, avec les institutions financières, et tout ça par des informations d'enfants qui ont été retrouvés sur le Darknet. Alors, 20 ans plus tard, il va y avoir des traces à son nom, avec son numéro d'assurance sociale, comme quoi que, malheureusement, l'enfant le, va être hypothéqué. Euh, ça, c'est assez quand même assez dégueulasse euh, qu'il y en a qui pensent, comme je dis, protéger l'identité, protéger l'information qui peut être retrouvée sur Internet et un peu partout, et minimiser à ce moment-là la portée de ces infos pour que, justement, nos enfants aient une chance, euh, lorsqu'ils seront dans l'avenir, euh, d'avoir une vie... Euh, dépourvu de toute euh, tâche euh, informatique euh, du passé.
0: Mais c'est une tâches tâche-là. On devra agir autrement parce que euh, a, le système est rendu brisé. On va devoir changer nos modèles parce que socialement, c'est plus, plus, plus viable, ce genre de choses-là. Et on ne peut pas penser que euh, les, les générations qui vont nous suivre vont être des stigmates pendant toute leur vie, quand nous, euh, on a oublié, il y a des gens qui ont pas déjà oublié nos moments forts de notre jeunesse. Donc, euh, où ont des souvenirs un peu vagues. Euh, il faut penser que les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus cette capacité d'oublier euh, leur maman, leurs frasque, leur moments plus difficile et tout ça. Puis ça devient terrible.
2: Alors, on Puis, va même à ça, une autre nouvelle rapide là-dessus. Euh, Gwyneth Paltrow, une personne, euh, une, une actrice aux États-Unis, sa fille est allée euh, dire que les photos que sa mère a mises en ligne d'elle, qu'elle n'avait aucun droit de faire ça, sans son consentement. Donc, il y a un mouvement qui, qui est en train même de lever à ce propos-là parce que mettre des photos de vos enfants dans, sur Internet, d'un, c'est très mauvais, comme on vient de dire. Euh, puis là, ben, en plus, côté privacy, de la vie privée, de tout ça, ben, ça se peut qu'il y ait euh, éventuellement des lois liées à ça pour pas que ça arrive.
4: Oui, Damien? Par pensez-y. Hein. Je fais énormément d'interventions dans les écoles. J'ai effectivement de plus en plus d'adolescents qui se plaignent du comportement de leurs parents par rapport à leur image, donc photos et vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas, on est comme nos enfants, exactement sur le même pied d'égalité avec les réseaux sociaux, on découvre tous au même moment, sauf qu'eux, à première vue, ils commencent à comprendre que euh, diffuser photos et vidéos n'importe comment, ça va pouvoir être en tout cas néfaste pour leur avenir. J'ai de plus en plus de mômes qui râlent, et je leur rappelle qu'ils peuvent dire non, et ils peuvent dire non aux parents, « Ne diffusez pas !» Et Après, si papa maman meurt demain ce que je ne souhaite pas, ça va être un peu galère de retirer la photo du petit dernier lors de son anniversaire alors qu'il faisait l'endormi.
2: <rire>
4: Tout à fait, oui. c'est le contraire. J'ai eu chez eux des plaintes comme quoi qui
1: ne pas assez d'informations tellement que c'était filtré. Fait que, euh, il y a un équilibre à avoir, je crois.
0: Drôle de problème. Euh, Patrick, as-tu une dernière nouvelle? À, yes, à,
2: de dernière nouvelle. Ben, au début, on a parlé de virus euh, informatique au gouvernement. Puis Il y a une autre nouvelle qui est arrivée il y a une ou deux journées. Euh, hier, en fait, euh, le CIRA, dans le fond, la, la compagnie qui gère Internet, là, le Canadian Internet Registration Authority, que leur stationnement, dans le fond, dans, dans le building, euh, a été pris euh, via, dans le fond, les, les, les bouts de paiement, via un ransomware. Donc, euh, les bouts de paiement ne pouvaient plus fonctionner. Donc, c'était stationnement gratuit pour tout le monde. Euh, C'est la seule raison que j'accepte les ransomware aujourd'hui.
4: <rire>
0: Ok, oui. Sur ça, on va terminer l'épisode. Merci à tout le monde. Merci à ceux qui nous écoutent. Merci à ceux qui nous ont venu faire des folies euh, là live pendant qu'on enregistrait. Et qui maintenant vont savoir que, à quel point c'est souffrant d'enregistrer de avec Damien qui nous envoie des, <rire> des affaires non-stop à l'écran. Et là, on en parle sur les folies qu'on fait, les grimaces et ainsi de suite. Parce qu'on on peut garder une certaine réserve aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, messieurs. Et yes. la fin
1: à la prochaine! Oui, bien, excellent. Merci à tous d'être <rire> présents. C'est <rire> Un centième, on va, aller, on va aller chercher un deux centième. Euh, C'est oui. certain qu'on ne lâche pas. Puis merci encore de votre support. Merci de votre écoute. Il y a un grand plaisir. Bon. Oui.
3: Au okay, revoir tout le monde.